0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Herzlich willkommen beim Einspruch-Podcast Folge 79, heute am 26. Juni 2019 und die wichtigsten Geschehnisse aus Recht, Justiz und Politik besprechen hier wie fast jede Woche zum einen ich, Konstantin von Leinten und Corinna Budras, hallo. Ja, und äh, bevor wir gleich so richtig einsteigen, haben wir noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache zu machen. Äh, wie ihr ja alle wisst und wir euch auch äh, regelmäßig erinnern, ähm, ist FAZ Einspruch nicht nur dieser Podcast, sondern dazu auch ein sechs Tage die Woche erscheinendes ähm, digitales äh, Angebot, in dem wir alle juristisch angehauchten Texte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ähm, zusammenführen und außerdem auch noch eine Reihe, exklusiver Texte schreiben, die nur dort erscheinen und äh, das Ganze gibt es jetzt schon seit äh, guten anderthalb Jahren und wir haben äh, FAZ Einspruch mit Wirkung zum heutigen Tage sozusagen ein neues äh, Design und Layout verliehen. Ähm, das Ganze war bisher so ausgabenbasiert, das heißt, es gab immer abends gegen 19.30 Uhr einen großen Schub äh, von Texten, die als quasi als eine gesammelte Ausgabe kamen. Das hat sich jetzt geändert. Stattdessen wird die Seite jetzt fortlaufend aktualisiert, also alle Stunde oder ein paar Stunden oder wie es sich halt ergibt, äh, gehen neue Texte drauf. Das Ganze ist also somit noch ein bisschen aktueller. Außerdem ähm, läuft es jetzt in der Faznet-Umgebung. Das hat diverse technische Vorzüge, mehr multimedialer Content, Bilder, Galerien, Videos etc. etc. Ähm, auch das Magazin mit den exklusiven Stücken kommt jetzt nicht mehr an einem Tag die Woche en bloc, sondern äh, auch da gibt es jetzt eben jeden Tag irgendwas Exklusives. Ähm, genau, das wollten wir euch an dieser Stelle nur mal kurz mitteilen. Damit ändert sich auch die URL auf faz.net-einspruch und es ist übrigens äh, so, dass jetzt für zwei Wochen das Ganze mal für jedermann kostenfrei zugänglich ist. Ja, also ihr könnt auf fatz.net-einspruch gehen oder ihr könnt euch noch besser dann äh, die die App runterladen im App Store oder im Play Store. Äh, und auch wenn ihr keine Abonnenten seid, mal zwei Wochen lang reinschauen. Im Übrigen könnt ihr natürlich auch nach wie vor und äh, überhaupt immer auf fatz.net-einspruch testen gehen äh, und dort ein kostenloses vierwöchiges probo abo abschließen. Das äh, würde uns alles sehr freuen und ja.
0: Ja, und jetzt verraten wir auch noch ein Geheimnis, denn man kriegt über das faz einspruch -Vehikel auch Zugriff auf alle FAZ plus texte Das ist ein ähm,
1: ja, Richtig, großartiges ist, Angebot. Genau. Also
0: Randa, jetzt gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, das nicht abzuschließen.
1: Ja, also FAZ plus das sind eben ausgewählte Texte aus der Zeitung, die auf die auf FAZnet laufen, ähm, die normalerweise Geld kosten. Die gibt es jetzt ebenfalls quasi beim, beim Einspruch-Abo mit inklusive. Also nicht nur, dass ihr die ganzen juristischen Stücke aus der Zeitung habt, sondern ihr habt auch noch ausgewählte Stücke aus anderen Ressorts quasi mit im Abo drin. Ja, äh, in dem Sinne, äh, Randa, genau, und äh, für uns auch Randa, aber ran an die Themen. Das ran an die
0: Themen, genau. Also, wir kümmern uns heute um ein wichtiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs über die Unabhängigkeit von Richtern in Polen. Dann gab es am Wochenende Ramba Zamba im Braunkohlerevier Garzweiler. Das gibt uns mal Gelegenheit, uns das verschärfte Polizeirecht von Nordrhein-Westfalen genauer anzusehen. Dieses Thema verdanken wir übrigens einem Hinweis einer höheren Herzlichen Dank an Anna dazu. Dann freue ich mich übrigens besonders, dass wir heute mal unsere Berliner Rechtskorrespondentin und Lieblingskollegin Helene Bobrowski als Gast in der Sendung begrüßen Viel zitiert, dürfen.
1: jetzt dann auch mal in der Sendung mit dabei. Ja,
0: lange überfällig. So Absolut. und sie wird uns jetzt mal ein bisschen mehr erzählen über die, unsere neue Justizministerin Christine Lambrecht. So, und dann widmen wir uns mal wieder dem Steuerrecht, ja, weil es so unfassbar wichtig ist. Ja, es geht natürlich um die Grundsteuerreform, auf die sich letzte Woche nun endlich der Finanzminister Olaf Scholz und die Bundesländer geeinigt haben. Und äh, dann haben wir noch Gelegenheit, uns um Ex-Generalsekretär der CDU, Peter Tauber, zu kümmern. Der gibt uns Anlass ähm, für ein Gespräch über Artikel 18 des Grundgesetzes, denn der hat nämlich vergangene Woche gefordert, Hetzern im Netz Grundrechte zu entziehen und wir schauen mal was sich da. Äh, Verblüffend genug,
1: dass das überhaupt geht, aber tatsächlich äh, es geht. Zumindest im Prinzip. Ob es so sinnvoll ist, das werden wir dann gleich noch erörtern.
0: So, dann haben wir ein gerechtes Urteil natürlich und eine kleine Anekdote in Sachen Hitzefrei, die ich zum besten geben werde am Ende. Aber bevor wir richtig einsteigen, jetzt inhaltlich, wollte ich noch einmal die Gelegenheit zur Gegenrede geben, denn die gab es zu meinem ungerechten Urteil vergangene Woche. Da hatte ich ja eine Entscheidung vorgestellt, die sich darum drehte, wie mit Studenten umzugehen ist, die 90 Sekunden bei ihrer Klausur überziehen. Und ähm, da hatte äh, hat es kurzen Prozess gegeben, also der arme Student, der da zu spät abgegeben hat, 90 Sekunden später als ähm, aufgefordert, ähm, wo, ist durchgefallen und ich fand das zutiefst ungerecht ähm, und da haben wir Gegenrede bekommen von ähm, mehreren Hörern gleich, ja. Ähm, die monierten, das hätte eine fatale Signalwirkung gehabt, denn in 90 Sekunden kann man gut und gerne nahezu eine ganze Seite schreiben. Also
1: die gegenteilige Entscheidung hätte eine sig fatale Signalwirkung, wenn man ihn nicht hätte durchfallen Ja,
0: absolut ja. richtig, genau. Also die fanden das Urteil zutiefst gerecht, die Hörer. Ähm, und einer hat uns eben geschrieben, das fand ich sehr schön, weil er sich wirklich unglaubliche Mühe gegeben hat, ähm, also schöne Grüße an Nikolas, ähm, der eben gesagt hat, die Entscheidung des VG Koblenz findet er mehr als gerecht, auch ähm, weil natürlich den Studenten ähm, Schwerpunktsetzungen beigebracht sein werden sollen ne? und das sollen die natürlich bei so einer Klausur auch ähm, unter Beweis stellen, denn äh, welcher Richter möchte einen Schriftsatz erhalten, in dem die ersten 20 Seiten über die Postulationsfähigkeit bericht, berichtet wird, ne? Also natürlich, auch das gilt es zu bedenken, dass man da falsche Anreize setzt und natürlich hat das alles auch Erziehungscharakter. ich sag mal, lässt sich hören.
1: Ja. Gut, freut uns jedenfalls immer, wenn ihr euch da so rege an den Debatten äh, zu unserem Podcast beteiligt. Das könnt ihr übrigens tun unter blogs.fz.net-einspruch. Gucken wir mal, ob auch äh, unsere heutigen Ausführungen irgendwie auf Widerspruch stoßen oder nicht. Wir fangen jetzt jedenfalls mal an mit Polen. Ein mit Spannung erwartetes Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das erste und sicherlich nicht das letzte, welches die ähm, Justizreformen, die diversen Justizreformen, muss man ja sagen, äh, betrifft, die in Polen seit 2015, seit äh, die PiS-Partei an der Regierung ist, äh, so ins Werk gesetzt worden sind. Und ähm, in diesem Fall ist der EuGH dem Generalanwalt gefolgt, hat also so entschieden, wie der das vor einigen Monaten schon angeregt hatte, indem er nämlich gesagt hat, diese konkrete Justizreform, um die es hier gerade geht, ist europarechtswidrig. Was sah diese Reform überhaupt vor? Die betraf das oberste Gericht von Polen. Das ist so ungefähr das Pendant zum hiesigen Bundesgerichtshof. Also das höchste Gericht im regulären Instanzenzug ähm, in, in, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit, also bei zivilen Strafsachen, ähm, aber eben nicht das Verfassungsgericht. Ähm, und äh, was ist passiert im Hinblick auf dieses oberste Gericht? Da wurde das Pensionsalter von 70 auf 65 Jahre herabgesetzt für die Richter. Und das betraf ganz schön viele. Damit wären nämlich auf einen Schlag 27 der insgesamt 72 Richter, die dort Dienst tun, ausgeschieden, weil sie eben über 65 sind. Was
0: natürlich nicht für eine ausgewogene Altersstruktur da ähm, ja. am Gericht spricht, aber das hatte natürlich nicht nur diesen Hintergrund, sondern es ging. Äh, hatte ko politische Gründe, ne? Ja,
1: also auf den ersten Blick denkt man ja, das ist ja nicht, wäre ja sozusagen politisch erstmal neutral, mein Gott, die, nur die Tatsache, dass jemand älter ist, hat ja nicht unmittelbar was mit seiner politischen Haltung zu tun, im Gegenteil, die polnische Regierung hat es immer so gerechtfertigt, dass sie meinte, sie wollte so ein bisschen die, die, die ähm, kommunistischen Altlasten, die es quasi auch in der Richterschaft gäbe, damit noch äh, beseitigen und, und frisches Personal reinholen und so, aber keinesfalls ginge es darum, ähm, das Gericht jetzt mit, äh, mit Leu neuen Leuten zu besetzen, die irgendwie gezielt im Sinne der Regierung entscheiden. Ja, also, all, all, allerdings versteht es sich auch von selbst, dass man äh, so etwas, wenn man das vorhat, <lacht> nicht äh, zugeben würde. Ja, ähm,
0: kann ich in ein Gesetz reinschreiben <lacht> würde.
1: Das äh, schon am allerwenigsten. Äh, und es war eben aus mehreren Punkten problematisch. Erstens nämlich konnten äh, diese Leute, die jetzt über 65 waren, somit eigentlich ausscheiden hätten müssen. Ähm, ausnahmsweise doch noch bis 70 Dienst tun, dann alle, das allerdings nur, äh, wenn der Präsident dem zustimmte. Also das war natürlich schon mal der erste äh, Mechanismus, über den man halt gucken konnte, ah, dieser Richter gut, der entscheidet vielleicht so, wie mir das im Allgemeinen gefällt, dann darf der mal noch ein paar Jahre bleiben, <lacht> jener tut es nicht ähm, und äh, muss dementsprechend jetzt gehen. Und äh, umgekehrt, für diejenigen, die gehen müssen, war dann natürlich auch sozusagen die Tür geöffnet, um neue einzustellen, die möglicherweise ebenfalls äh, auf Parteilinie liegen. Und äh, das Ganze muss man eben auch im Kontext sehen von, wie gesagt, über einem Dutzend äh, weiteren Justizreformen, die alle für sich betrachtet nicht so dezidiert unmittelbar äh, politisch wirken, aber eben doch immer so klandestine Formen der Einflussnahme er, eröffnen und in Summe äh, dann eben doch ganz schön wirkungsvoll sein dürften, so jedenfalls die äh, ganz verbreitete Analyse und ähm, der Europäische Gerichtshof äh, stand hier so ein bisschen vor dem Problem, dass er eigentlich nicht für die Organisation der nationalen Justizsysteme zuständig ist, das ist eigentlich eine Sache, die die Mitgliedstaaten selber regeln, aber er sagt, ähm, äh, es gibt ja schließlich auch die Europäische Grundrechtecharta. die wiederum sieht unter anderem einen Anspruch auf rechtliches Gehör vor äh, und das heißt natürlich nicht nur, dass man irgendwie von irgendwem gehört wird, sondern dass das Ganze eben auch bestimmten Verfahrensgrundsätzen genügt. Zu diesen Verfahrensgrundsätzen wiederum zählt die Unabhängigkeit und auch die Unabsetzbarkeit von Richtern, also Unabsetzbarkeit mit gewissen Einschränkungen, wenn Richter natürlich zum Beispiel Rechtsbeugung begeht oder so, kann er natürlich schon abgesetzt werden, aber er darf eben nicht mutwillig durch die Politik seines Amtes enthoben werden können und weil wir das also in der europäischen Grundrechtecharta haben und weil das oberste polnische Gericht ja unter anderem auch zur Durchsetzung von Europarecht zuständig ist, ja, also so sehr, sehr viele Elemente des polnischen nationalen Rechts, genauso wie des deutschen und, und auch bei allen anderen Mitgliedstaaten sind ja letztlich europarechtlich determiniert äh, durch ähm, äh, entsprechende Verordnungen und Richtlinien ähm, so, und weil also das oberste polnische Gericht äh, somit Europarecht durchsetzt und es in der europäischen Grundrechtecharta eben auch den Anspruch auf rechtliches Gehör gibt, der nicht ordentlich gewährleistet sei, wenn das Gericht nicht ordentlich besetzt ist, äh, viele es letztlich äh, überhaupt in die Kompetenz des EuGH darüber zu entscheiden. Das war ähm, sehr schon kreativ. sehr kreativ, genau, muss man sagen. Es ist natürlich auf der einen Seite auch eine gewisse äh, Selbstermächtigung des EuGH, weil eigentlich, wie gesagt, äh, hat er gerade keine Kompetenz so in die Justizsysteme der, der Länder hineinzuregieren und musste hier schon ein paar Pirouetten drehen, um dann am Ende doch dabei rauszukommen. Ähm, aber ich denke, vom Ergebnis kann man es wohl nur begrüßen. Ähm, und äh, es dürfte wohl äh, auch vorzeichnen, wie die diversen weiteren Verfahren, also es sind über zehn mhm. Verfahren noch beim EuGH anhängig, die eben äh, etliche andere Elemente dieser Justizreform betreffen, wie die ausgehen werden. Es das ist schon echt ein <lacht> ganz
0: schöner Batzen, ne? Ja. Ja. Und das war jetzt das Erste in der Reihe, ne?
1: Das war das Erste. Also es hatte bereits vom EuGH eine einstweilige Anordnung gegeben, auch zu diesem Verfahren, wo er also quasi schon mal gesagt hat, so vorläufig, äh, liebe polnische Regierung, dürft ihr dieses Gesetz erstmal nicht anwenden. Das, da hat sich Polen dann auch tatsächlich dran gehalten. Ähm, aber jetzt war dann quasi die Hauptsache Entscheidung, äh, wo er gesagt hat, okay, nicht nur vorläufig, sondern auch endgültig, ihr dürft dieses Gesetz einfach nicht anwenden. Punkt.
0: Und kann man da weiter auf Polens Kooperation? hoffen Oder wie ist die Reaktion?
1: Also ich glaube in diesem Fall schon, da sie ja auch schon auf die einstellige Anordnung reagiert haben, glaube ich nicht, dass sie jetzt quasi ähm, äh, irgendwie das jetzt zur Gelegenheit zum ganz großen Bruch nehmen. Sie haben auch bei ihren anderen Justizreformen äh, durchaus teilweise zumindest auf, ähm, äh, auf äh, europäischen Protest reagiert allerdings die Dinge dann mitunter auch weiter verschlimmbessert, ja, also sozusagen dann hat man es halt nicht exakt so gemacht, wie es geplant war aber ein bisschen anders, was auch nicht besser war um es hm. jetzt mal äh, so runterzubrechen und ähm, ich also ich glaube jetzt nicht, dass sie dieses Urteil wirklich ignorieren werden, das wäre halt schon ein krasser Bruch mit der EU plus letztlich, ne, ich meine, Urteile des EuGH können halt natürlich dann auch mit mit Zwangsgeldern also können zwar nicht in dem Sinne vollstreckt werden, ja, aber aber man kann natürlich Mitgliedstaaten mit Zwangsgeldern belegen, wenn sie Entscheidungen ignorieren und dieser, dieser Punkt dürfte sich für die ja auch durch Zeitablauf irgendwann erledigen. Ne? Also es wurde von 70 auf 65 runtergesetzt, das sind nur fünf Jahre. Inzwischen ähm, läuft jetzt schon das Verfahren, irgendwie knapp zwei Jahre. Hm. Das heißt, diese Richter sind dann irgendwann auch bald mal 70 und äh, dann spätestens äh, sind sie halt sowieso weg. ja ähm, Genau, also das äh, jedenfalls äh, ist trotzdem jedenfalls, also es ist vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil der EuGH sich damit einfach diese <coughs> Ermächtigung geschaffen herbei argumentiert hat, die ja sicherlich auch in Zukunft bei Polen und möglicherweise auch nicht nur bei Polen äh, noch Relevanz haben wird.
0: Ja, gut, das wäre also Polen. Kommen wir jetzt zu den Wünschen unserer Hörer und dem Polizeirecht von NRW und zu dem, was sich dort äh, am vergangenen Wochenende tat. Äh, denn das Ganze hat natürlich eine auf einen aktuellen Aufhänger. Wir haben es gesehen, Freitag äh, war schon der große Auftakt in Aachen. Da gab es Demonstrationen gegen den Braunkohletagebau, gegen den Abbau der Braunkohle, die Verstromung, die Kohleverstromung, all das war sozusagen im Zentrum der Proteste am Freitag. Fridays for Future waren da ganz vorne mit dabei, haben ein erstes internationales Treffen gehabt und unterstützt wurden sie auch von Ende Gelände, ein linksgerechtes das Bündnis äh, gegen den Kohleabbau. Und äh, das Ganze zog sich eben nicht nur am Freitag in Aachen, sondern am Wochenende in Garzweiler über die Bühne. Und da kam es auch zu massiven äh, ja, Auseinandersetzungen zwischen äh, Braunkohlegegnern und der Polizei. Und in diesem Zusammenhang äh, wurde eben, äh, gab es die Anfrage von einer Hörerin, uns mal die Polizeigesetze, das neue Polizeigesetz in NRW anzugucken. Mhm. Dazu muss man vielleicht mal deutlich sagen: Also, die, das Polizeirecht allgemein ist sehr im Wandel. Ja? Also es gibt einfach viele Bundesländer, die daran jetzt rumschrauben, teilweise schon rumgeschraubt haben. Wir haben schon Beispielsweise über Bayern. Bayern gesprochen. Ja. Genau, das ist das härteste Polizeirecht in Deutschland jetzt, schon seit einer Weile in Kraft. Sehr umstritten. Das Ganze basiert natürlich darauf, dass jetzt hier die Polizeigesetze angepasst werden sollen an die modernen Technologien. ja, WhatsApp, Internet und so weiter und so fort. Es wird häufig jedenfalls auch in diesem Zusammenhang die Staatstrojaner neu geregelt, also die Möglichkeit des Staates sich auf Computer zu setzen und da Durchsuchungen ferngesteuert sozusagen zu planen. Das ist sozusagen ein Anlass. Natürlich auch die internationale Terrorbekämpfung, darum geht es im Wesentlichen. Aber es wird sehr, ja, es wird in vielfacher Hinsicht die Befugnisse der Polizei erweitert. Das ist sozusagen immer Bottom Line. Wie gesagt, Bayern hat äh, vorgelegt, äh, in NRW war die Regelung am Anfang auch extrem umstritten, ähm, also schier auch verfassungswidrig, wie viele Gegner äh, da ins Felde führen. Und ähm, dann gab es zwei Anhörungen, wo auch, ähm, verschiedene ähm, Sachverständigen gehört haben, dann kam es zu Änderungen und im Dezember wurde sie als ja, einen sehr breiten Konsens dann verabschiedet, das sozusagen ähm, mal zur kleinen Vorrede und ähm, tatsächlich darum, worum es jetzt hier auch im Konkreten dann geht, äh, ist ganz häufig die Gewahrsamnahme.
1: In Gewahrsamnahme ja, wahrscheinlich. Eine Gewahrsamnahme. Ach stimmt, das heißt sogar wirklich Gewahrsamnahme. Ja.
0: Die Gewahrsamnahme, die ähm, erheblich ausgeweitet wurde ähm, ich, und die hier auch immer wieder für Ärger sorgte. Deswegen gucken wir uns die jetzt mal ein bisschen genauer an. Das andere, ehrlich gesagt, wollen wir jetzt nicht vertiefen, Straßtrojaner und so das weiter. Das hat und so ja fort. zumindest
1: jetzt, was Garzweiler angeht, auch keine Relevanz. Genau, äh, ja.
0: aber hier ist es eben in der Tat mal ganz interessant, sich anzugucken, was die Polizei eigentlich darf, wenn sie gegen Demonstranten vorgeht. Wir haben es ja hier auch gesehen äh, am Wochenende, äh, da wurde ja der Tagebau auch gestürmt, besetzt, ja, um tatsächlich den ähm, Braunkohle Abbau zu verhindern. Genau, zu also es war nicht
1: nur eine Demonstration, sondern es war ja schon ähm, ja, ziviler Ungehorsam, können wir vielleicht gleich auch noch drüber reden, beziehungsweise es war schon auch strafbar. Also es war ja mindestens mal Hausfriedensbruch ähm, und dann im Einzelnen eventuell auch noch andere Delikte, wieder genau. gegen Vollstreckungsbeamte und so weiter.
0: Genau, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch erhebliche Vorwürfe gegenüber der Polizei, ne? ja. die ähm, da auch zu Rabiat vorgegangen sein soll, die ähm, eskaliert hat. Das mhm. ist jedenfalls auch die Version von Ende Gelände. Ähm, das alles wollen wir gar nicht äh, vertiefen, sondern uns mal angucken, was es da für Befugnisse gibt, wenn äh, Leute festgehalten werden. Und ähm, dazu ähm, kann man mal feststellen, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten der Gewahrsamnahme. Also einerseits ähm, die dann auf der Strafverfolgung beruht, ne, also dann geregelt in SDPO. Das ist sozusagen, wenn es tatsächlich ähm, Straftatbestände möglicherweise verwirklicht wurden, ja, und man das einfach überprüfen muss. Ähm, und dann gibt es aber auch, und das regelt eben das Polizeirecht, die Gefahrenabwehr, ja. Auch in diesem Feld sind sozusagen also Inhaftierungen möglich, ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist eben geregelt in den Polizeirecht der Länder. Ja, und ähm, da gibt es eben eine ähm, Besonderheit, die ganz spannend ist, nämlich, also wenn man sagt einmal, die Strafverfolgung ist eine Möglichkeit, denn die präventive in Gewahrsamnahme und als drittes auch noch die Feststellung der Identität und die sorgt immer für besonderen Ärger, Ja, weil ähm, auch da die Befugnisse der Polizei erheblich ausgeweitet wurden. Also es ist tatsächlich so, dass man ähm, allein zur Identitätsfeststellung Leute in Haft nehmen darf. Also die Polizei darf das natürlich, nicht man. Ja.
1: Also kurzfristig. Natürlich ist das nicht eine Haftstrafe, die Wochen und Monate andauert, ähm, sondern äh, … Ja, aber
0: kurzfristig ist auch relativ. Ja. ne? Also bis vor kurzem waren es tatsächlich nur zwölf Stunden. Mhm. Und jetzt wurde das erheblich ausgeweitet, eben auf sieben Tage, wenn sieben Tage, ja, tatsächlich, okay. wenn tatsächlich ähm, die Person sich ähm, penetrant weigert, die ähm, Identität feststellen zu lassen. Aber es ist natürlich so, dass auch Richter dann eingeschaltet werden. Und zwar spätestens nach 48 Stunden mhm. äh, muss, muss also ein Richter darüber entscheiden, ob tatsächlich die sieben Tage voll ausgeschöpft werden können, aber es ist tatsächlich so, dass es ausreicht. Ja, also das ist sozusagen der einzige Vorwurf, dass man sich weigert, die Identität offenzulegen, und das kann schon dazu führen, dass man sieben Tage dann tatsächlich in Haft kommt. Mhm hat natürlich für erhebliche Proteste im Vorfeld gesorgt, ja, also einfach weil die äh, Kritiker sagten zum Beispiel, das ist äh, eine erhebliche Einschränkung der Unschuldsvermutung, ne? denn hier muss ja gar nichts getan worden sein, außer eben das. Ähm, die Verhältnismäßigkeit wird auch in Zweifel gezogen vor dem Hintergrund, dass ja hier, hier gar keine Straftat begangen werden muss, sondern dass sie, und es auch gar nicht nur um Terror geht, sondern eben einfach auch ähm, normale Umweltaktivisten. Ähm, Tatsächlich hiervon betroffen sind. Und das war, das wird auch insofern immer Lex Hambi genannt, weil das sozusagen die Lehren sind, also diese Verschärfung auch aus der, aus der aus den Auseinandersetzungen, die wir vergangenes Jahr gesehen haben, rund um den Hambacher Forst, der ja, ging ja auch schon hoch her. Da ging es eben auch um die Rodung des Hambacher Forstes, die verhindert werden sollte durch Umweltaktivisten. Und auch schon da haben sich ähm, die Aktivisten vehement geweigert, die Identität feststellen zu lassen, auch um sozusagen der Polizei Steine in den Weg zu legen, da das Ganze... Das, ähm, aufzuhalten, ja schwieriger für sie zu machen und da das war ist eben auch ein Resultat äh, dieser Erfahrung, dass man gesagt hat selbst für die Identitätsfeststellung können wir jetzt längere Haft anordnen, denn eine Woche muss man ja sagen ist ja schon wirklich relativ lang, also man kann schon sagen, dass äh, oder vermuten, dass das so einschüchtern wird, dass vielleicht der eine oder andere einknickt. Nun äh, muss man eben sagen, ich habe gestern auch noch ein bisschen äh, länger gesprochen mit dem Kölner Anwalt Nikolaus Garzeas. Ähm, der war auch im Vorfeld Sachverständiger zu diesem äh, Gesetzgebungsverfahren, ähm, hat also da einiges auch an Änderungen durchsetzen können, äh, die kritisiert worden waren. Aber zu diesem Punkt sagte er eben, relativ eindeutig da, den hält er eigentlich für verfassungsgemäß, denn man hat ja auf der anderen Seite ja auch die Chance, das zu beenden, indem man einfach seine ja. Identität ähm. ähm. Preis gibt. Ne? Also wenn man sich sozusagen in diesem Spiel hingibt und ähm, de, die Polizei versucht zu ärgern, dann ist man da auch relativ schnell draußen. Das ist eben seine Argumentationslinie. Also im Grunde genommen ähm, scheiden sich natürlich da noch die Geister. Aber man muss eben auch sagen, dass dieses Polizeigesetz, dann, als es dann tatsächlich verabschiedet wurde, im Dezember einen sehr, relativ breiten Konsens gefunden hat. Also nicht nur die Regierungsparteien, CDU und äh, FDP haben zugestimmt, sondern auch auch die SPD und natürlich die Grünen waren dagegen. Aber ist ja schon auch eine ziemlich ähm, breite Zustimmung, die ja. es da im Parlament gegeben hat. Und
1: gibt es in dem Polizeigesetz jetzt noch andere Neuerungen, die gerade speziell mit Blick auf äh, die Proteste in Garzweiler relevant sind? Oder sind die anderen Dinge eigentlich eher so Sachen, die... Äh,
0: halt naja, was noch interessant ist, ist, dass generell auch der Unterbindungsgewahrsam verlängert wurde. Mhm. Ähm, also das ist eben... Äh, das ist ein schöner Terminus, der eigentlich beschreiben soll, dass es um die Verhinderung einer unmittelbar bevorstehenden Straftat geht. Und das war früher für 48 Stunden maximal möglich und kann jetzt auf auf zwei Wochen ausgeweitet werden und dann noch mal zwei Wochen, also insgesamt 28 Tage, wenn dann noch weiter Zeit gebraucht wurde. Aber auch
1: da dann jenseits von 48 Stunden wieder mit Zustimmung des Richters.
0: Genau, also auch das ist natürlich steht unter dem Richtervorbehalt, aber es ist natürlich ähm, ja, auf Kritik gestoßen. Was man vielleicht noch sagen kann, ist äh, vielleicht ein, zwei, drei Sätze zum Thema drohende Gefahr. Das war ja auch etwas, was uns äh, bei dem Bayerischen Polizeigesetz sehr beschäftigt hat. Da kann man vielleicht noch mal auf Folge 25 verweisen. Da haben wir schon mal ausführlich diskutiert. Das ist eben ein neuer, relativ neuer Gefahrenbegriff, ja, der auch relativ schwammig ist, der eben sich Absetzt von der konkreten Gefahr, die normalerweise eben notwendig ist, damit die Polizei eingreifen kann. Die drohende Gefahr ist abgesegnet ähm, vom Bundesverfassungsgericht in Bezug auf Terroreinsätze. Also wenn sozusagen eine drohende Gefahr eines Terroranschlages vorliegt, dann kann die Polizei eingreifen. Das ist sozusagen vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. Aber Bayern, und das war eben die große Kritik, hat das wesentlich aufgeweitet, ausgeweitet auch auf andere Straftatbestände. Ne? Aber
1: NRW auch, oder ist das nur? Äh Bei
0: NRW war es am Anfang äh, im Gespräch auch so geplant und das mhm. wurde dann tatsächlich abgewendet.
1: Ah, okay. Ganz generell ähm, habe ich zu den Aktionen in NRW auch noch eine längere Debatte mit diversen Leuten auf Twitter geführt, äh, weil ich das schon eine interessante Frage finde, wie bewertet man eigentlich so zivilen Ungehorsam? Also zivilen Ungehorsam meine ich jetzt im Sinne von die Begehung von kleineren bis mittelgroßen Straftaten zur Erreichung eines politischen Ziels mit einem klaren Appellcharakter.
0: Und das ist ja auch etwas der zivile Ungehorsam, der immer wieder von Aktivisten hier auch ins fällen geführt wird. Ne? Nicht mhm. erst jetzt in der aktuellen Klimademonstration, sondern auch einfach schon ja, wirklich seit Jahrzehnten letztendlich. Immer wieder,
1: ne? also letztlich für Kastortransporte bis Hambacher Forst, jetzt eben hier Garzweiler Endegelände und auch auf vielen anderen Feldern und so. Mhm. Und also was man natürlich sicherlich sagen muss, ist, es gibt Fälle von zivilem Ungehorsam, die die Historie geadelt hat, ja, also, ja. ähm, wenn man jetzt, hat mal Gandhi äh, zum Beispiel. Äh, ja, oder Rosa Parks, da wird ja jetzt auch keiner sagen, nee, aber da das Gesetz war doch damals so, dass du als schwarze Frau da irgendwie nicht sitzen durftest in dem Bereich von dem Bus. Ne? Also diese, diese die so ein bisschen zur Ikone der hm. äh, äh, schwarzen äh, Bürgerrechtsbe Bürgerrechtsbewegung. Bürgerrechtsbewegung geworden ist. Ähm, also das ist jedenfalls zunächst mal eine Tatsache, die man feststellen muss einfach. Es gibt Situationen, wo Gesetze gebrochen werden, aber äh, das letztlich auch eine Debatte auslöst und im Zuge dieser Debatte einfach offenbar wird, dass dieses Gesetz äh, komplett überaltert ist und, und nicht mehr zeitgemäß und äh, abgeschafft gehört und äh, eben durch den Gesetzesbruch sozusagen nicht, nicht etwa die Illegitimität des Handelns offenbar wird, sondern die Illegitimität des Gesetzes, welches das Handeln unter Strafe stellt. Das heißt allerdings natürlich im Umkehrzug auch nicht, dass das immer so wäre, ja, also und dass man jetzt einfach nach Belieben irgendwie ähm, Gesetze verletzen könnte und das irgendwie zu, zur, zur Erreichung seiner persönlichen politischen Ziele und generell finde ich halt, ich sage mal, je größer in einer Gesellschaft die Möglichkeiten sind, seine politischen Vorstellungen auf legalem Wege durchzusetzen, in allererster Linie natürlich eben durch Wahlen, ähm, desto so tendenziell geringer, finde ich, erstmal die Berechtigung von zivilem Ungehorsam, weil es gibt ja sozusagen einen ordentlichen Weg, auf dem man das äh, machen kann. Ähm, daneben fällt natürlich auch die, die Schwere der Rechtsverletzung ins Gewicht. Ähm, da wird man jetzt zum Beispiel in Garzweiler sagen müssen, naja, gut, es war halt irgendwie Hausfriedensbruch und so, aber es war jetzt nicht, ähm, es ist also weißt du, die haben ja jetzt da nicht irgendwie Leute umgebracht oder so. Es war mhm. verhältnismäßig geringfügige äh, Gesetzesverletzungen und dann kamen natürlich noch einige hinzu durch den Widerstand gegen die Polizei. Gut, da sagen dann die einen, ja, weil die Polizei zu rabiat vorgegangen ist. Äh, anderen sagen allerdings auch, naja, die Polizei hat aber trotzdem diesen einen rechtswidrigen Zustand zu beenden, versucht und, und die Leute hätten ja auch einfach mitkommen können, wie es ihre Pflicht gewesen wäre. Also das wird dann in diesen in diesen bei diesen Auflösungen von von solchen ähm, äh, Demonstrationen äh, immer problematisch, äh, da so im Einzelnen die Schuldfrage äh, zu klären. Aber der grundsätzliche Befund ist natürlich schon, die Leute hätten da nicht sein dürfen und, äh, und insofern durfte die Polizei auch versuchen, sie von dort zu entfernen. Ähm, naja, also jedenfalls das sind mal so zwei Punkte. Ich Für mich fiel halt hier noch ins Gewicht relativ deutlich zu Ungunsten der, ähm, der Demonstranten oder der dieser Endgeländemenschen. Äh, das ist ja wirklich gerade, also fast unmittelbar davor, sehr kurz davor äh, mit der Kohlekommission eine, eine Form der demokratischen Verständigung, an der die, ähm, die Kohleverstromer beteiligt waren, an der die Politik beteiligt war, an der aber auch Umweltverbände wie Greenpeace ja. und BUND beteiligt waren und so weiter gegeben hat. Und ja, es stimmt schon, mit diesem Kompromiss, der dabei rausgekommen ist, sind bei weitem nicht alle zufrieden. Allerdings ist das ja oft ja. gerade das Merkmal eines guten Kompromisses. Und man kann natürlich, also man ist jetzt nicht gezwungen, als ähm, als Klimaschützer oder als Mensch, der sich Sorgen macht um das Klima, äh, zu sagen, okay, es gibt diesen Kompromiss, dann ist ja jetzt alles fein. Natürlich kann man auch weiterhin ja. gerne dagegen demonstrieren und sagen, der Kompromiss ist Mist und wir brauchen eine neue Verständigung und so, alles gar kein Problem. Aber ich finde dann halt die Berechtigung, die, die das Ergebnis dieses Kompromisses, nämlich dass einstweilen eben noch weiter Kohle verstromt wird und das sukzessive abgebaut wird, äh, gezielt zu sabotieren, das finde ich dann schon, also ja, so für meine persönliche äh, Bewertungen, äh, würde ich sagen, da hört es ungefähr auf. Strafrechtlich ist natürlich sowieso klar. Ja. Ich meine, wenn es ein Hausfriedensbruch ist, ist es ein Hausfriedensbruch. Die damit verfolgten Ziele spielen erstmal keine Rolle, allenfalls natürlich dann wiederum bei der Strafzumessung, ähm, aber nicht bei der Strafbarkeit. Und, ähm, Aber interessant
0: ja. ist ja auch, dass dieser Kompromiss jetzt sogar politisch schon zerbröselt. Ne? Also, dass of all people ähm, <lacht> Herr Söder jetzt ähm, ja. sich äh, vorprescht und den in Zweifel zieht und jetzt sagt, wir brauchen doch einen Ausstieg 2030, ist ja schon bemerkenswert. Ja, der Söder so, ne? sieht
1: halt auch die Wahlergebnisse. Und das ist ja auch im Übrigen völlig in Ordnung. Ich meine, es ist halt einfach so, dass Klimawandel wirklich in, im letzten Jahr, wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat in, in der ja. Wahrnehmung vieler Menschen, Fridays for Future etc. Ähm, und, und man sieht es ja auch in den Umfragen äh, und an der Europawahl, die Grünen könnten am Ende gar stärkste Kraft werden bei der nächsten Bundestagswahl, wenn es so weitergehen sollte, wie es momentan ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Und spätestens dann, ähm, äh, wenn das so kommen sollte, tatsächlich äh, würde natürlich äh, die, die Energiewende auch noch sehr viel stärker forciert werden, als derzeit der Fall ist. Und halt entsprechend, das gilt natürlich auf Landesebene, eben für NRW, äh, wenn wir jetzt über Garzweiler reden, Thank <laughs> you. Und ähm, ja, aber bis dahin muss man sich halt möglicherweise einfach trotzdem gedulden und kann gerne demonstrieren und so weiter, aber man kann halt nicht hingehen und äh, die Verständigung, die gefunden worden ist, gezielt sabotieren durch Straftaten. Aber
0: der ich. also der D Diskurs auf Twitter, wenn man ihn denn ja. überhaupt Diskurs nennen möchte, ähm, spaltete sich dann auf in du, der gesagt hast, ziviler Ungehorsam geht hier nicht und die anderen, die gesagt Ach, haben. Die einen doch.
1: so, die anderen so. Das ist, du kennst ja Twitter, also es wird dann Ä ziemlich... Zerfahren und auch dann kommen immer gleich ganz schräge Vergleiche. Ja, so,
0: interessanterweise zum, ja, das stimmt allerdings. Ähm, interessanterweise ist ja auch Teil des zivilen Ungehorsam. Dazu gehört ja auch dann gerade die Hinnahme der Sanktionen. Ne? Also das, was zum Beispiel auch Martin Luther King oder auch ähm, Gandhi tatsächlich. Ähm, auch das. erfahren haben und praktiziert haben und das sozusagen in Kauf genommen haben. Also
1: ja, das ist ja quasi Bestandteil des Protests, ja. weckt dann vielleicht auch wiederum Anteilnahme anderer Menschen, die denken, mein Gott, diese jungen, engagierten Leute, die wollen nur das Klima schützen, jetzt sitzen die im Gefängnis, naja, also ich meine, gut, eine Haftstrafe wird da keiner kriegen, aber naja. Ja, klar. Das Aber ist, es ist im äh, Grunde
0: genommen, um das vielleicht auch nochmal zu Ende zu führen, ne, das war auch im Februar schon äh, ein großes Thema. Da hieß es, es gibt jetzt eben erste anfännungsfälle vom Lex Hambi. Eben, da saßen eben tatsächlich ähm, drei Aktivisten fünf Tage in Haft, eben auf Basis von Paragraph zwölf ähm, eben Polizeigesetz. Das sollte man hier vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist eben die Inge äh, Gewahrsamnahme wie, äh, mhm. wegen zur Identifizierung,
1: Identitätsfeststellung zur
0: Identitätsfeststellung, ja, und eben auch nur deswegen, ne, fünf mhm. Tage lang. Also ist schon äh, eine Nummer, mal. ja. ja. Gut, Gut, also vielleicht noch das zum Abschluss. Ähm, wie gesagt, Bayern. Niedersachsen übrigens auch. NRW sind alle durch mit ihren. Äh, Mecklenburg-Vorpommern ist jetzt dabei, sein Polizeigesetz dementsprechend anzupassen. Ähm, in, auch in Brandenburg gab es ähm, schon Bemühungen. Da ist dann übrigens sind die Staatstrojaner äh, rausgefallen. In Bremen ist, liegt das neue Polizeigesetz ganz auf Eis. Also das ist in der Tat ein bunter Flickenteppich. Wir können natürlich überhaupt nicht alles abdecken, aber das als kleinen Vorgeschmack oder als so. kleines Beispiel, wo Praxis, wie praxisrelevant es letztendlich auch ist. Ne? Mhm.
1: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur neuen Justizministerin. Eine solche haben wir ja seit kurzem und ähm, wie eingangs schon angekündigt, gibt uns das äh, erfreulicherweise mal Gelegenheit, mit unserer rechtspolitischen äh, Korrespondentin in Berlin zu sprechen. Ähm, in diesem Sinne, herzlich willkommen Helene Bubrowski.
2: Ja, hallo aus Berlin, ich freue mich dabei zu sein.
1: Ja, ähm, Helene, dann erzähl doch mal ein bisschen. Also es war ja irgendwie schon seit langem klar, dass Katharina Barley nach Europa ins Europaparlament wechseln würde und damit auch ihren Posten als Justizministerin aufgeben würde. Aber es hat echt gedauert, bis man jemand Neues gefunden hat. Warum denn?
2: Ja, in der Tat, es hat ziemlich lang gedauert. Das hat ja auch äh, durchaus ähm, die Kritik von diversen Verbänden, insbesondere Anwaltverein und Richterbund, auf die Barrikaden gebracht, weil die sagten, es kann nicht sein, dass hier dieses Haus ähm, verwaist ist und man gar nicht weiß, wie, was die Zukunft bringt. Ähm, Frau Bali hatte ja angekündigt, und das hat sie auch getan, am Abend nach der Europawahl, Ihre, ihr Rücktrittsgesuch bei der Kanzlerin einzureichen. Man hat sie aber daraufhin gebeten, doch weiter im Amt zu bleiben, bis eine neue äh, Ministerin auserkoren ist. Ähm, das hat dann auch noch mal relativ lang gedauert. Dann wurden in der Tat auch schon einige unruhig, weil man sagte, am 2. Juli konstituiert sich das, das Europäische Parlament. Spätestens dann ist Frau Barley weg. Was ist denn nun, liebe SPD? Ähm, da hat sich das Bewerberfeld so in den vergangenen Monaten dann etwas gelichtet, also alle Männer wurden relativ schnell, zum Beispiel Herr Oppermann war im Gespräch der Vizepräsident des Bundestags, aber weil er ein Mann ist, wurde er dann, kam er dann doch nicht wirklich in Betracht aufgrund des
0: geschlechterproports Also so, also genau. Genau, das ich, ähm, weil man sagt, es muss
2: unbedingt eine Frau werden, dann gab es im Grunde vier bis fünf Frauen, die in engerer Auswahl waren, dazu gehörten auch Stefanie Hubig, die schon mal Staatssekretärin im äh, Bundesjustizministerium war und derzeit Bildungsministerin, äh, Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz. Und außerdem Nancy Faeser, die sich jetzt allerdings um den SPD-Vorsitz in Hessen bewirbt. Beide Landespolitikerinnen haben ziemlich schnell abgesagt und am Ende gab es ein Rennen, wenn man so will. Also eigentlich lief es, schien es auf Eva Högel hinauszulaufen, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende zuständig für die Bereiche Recht und Innen im Bundestag. Die das sich hätte jetzt ja auch,
0: gepasst. Ja, jedenfalls? die
2: sich auch bei den Migrationsgesetzen jetzt sehr hervorgetan hat und so weiter. Äh, ihr Problem war allerdings, dass ihr dem Berliner Landesverband angehört dem auch schon eine andere Ministerin des Kabinetts angehört, Immer nämlich Franziska Giffey. Ja. Deren Stuhl allerdings wackelt, weil äh, sie ja mit ihrer Doktorarbeit Probleme hat und dann hat, war wohl das Kalkül von Frau Högel: naja, wenn Frau Giffer rechtzeitig geht, dann habe ich ja doch eine Chance. Oder wenn die Zukunftsaussichten von Frau Giffer so schlecht sind, dann duldet man vielleicht vorübergehend doch zwei Berlinerinnen im Kabinett. Dem war aber nicht so, sondern es kam Christine Lambrecht, die schon lange. Im Bundestag sitzt nämlich seit 1998 und auch eine Rechtspolitikerin ist.
1: Ja, bevor wir gleich vielleicht noch genauer dann zu Frau Lambrecht kommen, nochmal ganz kurz. Also Geschlechterproporz, denke ich, ist selbsterklärendes Wort. Die SPD will halt genauso viele Frauen wie Männer äh, entsenden auf die Ministerposten, die sie besetzen darf. Und das mit dem Landesverband, das leuchtet vielleicht nicht jedem unmittelbar ein. Ähm, äh, kann, kannst du das nochmal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Naja, da gibt es keine, soweit ich jedenfalls weiß, keine ganz strenge Regel. Ähm, aber man versucht natürlich schon, die Bundesländer auch im Kabinett äh, mehr oder weniger abzubilden. Also Allerdings fällt auf, und zwar ähm, schon, es ist ziemlich auffällig, dass die Saarländer natürlich deutlich ja. überproporz vertreten sind mit ähm, Herrn Altmaier im Wirtschaftsministerium, mit Maas im Außen. Ministerium. Außerdem ist ja auch Frau kram karrenbauer Saarländerin, die hat jetzt kein Amt im Kabinett, aber möglicherweise... Zukunft Bald vielleicht eins. schon. Wobei dann vielleicht auch Herr Altmaier wieder weg ist. Also hm. jedenfalls sind die Saarländer, da haben wir auch zwei und daran stört sich nicht wirklich jemand. Allerdings sind die natürlich auch aus unterschiedlichen Parteien. Also da wird so ein bisschen, das ist ein bisschen eine, eine Gesamtschau, die da betrieben wird, ein da kommt es natürlich dann auch auf die einzelnen Personen an und ihre Durchsetzungsstärke. Aber man guckt eben schon, dass Ost, West, Nord, Süd und eben die einzelnen Bundesländer irgendwie alle berücksichtigt werden. Und der Berliner Landesverband ist natürlich sehr klein. Also Berlin ist kein großes Bundesland. Wenn man da zwei... Hätte zwei von der SPD, wäre das eben schon eine gewisse Schieflage. Es ist, ist wahrscheinlich kein absolutes Ausschusskriterium. Möglicherweise sprachen gegen Frau Högel auch andere Dinge. Einigen in der SPD hat sie sich bei den Migrationsgesetzen ähm, als zu kompromissbereit gegenüber der Union erwiesen. Möglicherweise spielte das auch eine Rolle. Vielleicht wird sie auch in der Fraktion gebraucht die ja nun auch nach dem Weggang von Frau Nahles nicht gerade gut aufgestellt ist. Und Frau Högel ist natürlich eine erfahrene Politikerin in diesen Bereichen. Was da genau die Hintergründe sind, wird man wahrscheinlich nie wissen. Das ist sicherlich in geschlossenen Räumen ähm, bei der SPD wird das besprochen.
0: Ja, das hört sich so ein bisschen so an, als sei Frau Lamprecht jetzt nicht die allererste Wahl gewesen. Aber vielleicht kommen wir doch jetzt mal zu ihr und äh, zu ihren Qualifikationen. Was bringt sie denn mit?
2: Also erstmal kann ich vielleicht vorwegschicken: Böse Zungen in Berlin da, äh, beschreiben sie mit zwei Worten, nämlich Links und langweilig. Oh. <lacht> äh, ich glaube, man tut ihr damit äh, Unrecht. Also Links ist sie sicherlich. Sie gehört dem linken Flügel der Partei an. Ist auch ihre Biografie ist auch ganz interessant. Sie hat sich politisiert. Äh, beim, im, Im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss war auch in der anti bewegung und so weiter kommt also deutlich aus dem linken Lager. Ähm, langweilig berichten eben Journalistenkollegen, die sie erlebt haben, als sie parlamentarische Geschäftsführerin war, der SPD-Fraktion, wo es ja diese morgendlichen Frühstücke einmal die Woche gibt, in Sitzungswochen, wo so ein bisschen über aktuelle politische Themen berichtet werden. Und da war sie wohl weniger spritzig als etwa Herr Oppermann, der das auch schon mal gemacht hat, und andere. Dennoch ist sie natürlich äh, durchaus qualifiziert. Sie ist äh, studierte Juristin, hat auch mal als Rechtsanwältin gearbeitet, auch als Dozentin an einer Fachhochschule. Ähm, dann hatte sie diverse, äh, sie ist eben, habe ich ja schon gesagt, 1998 in den Bundestag eingezogen, hatte dort verschiedene Funktionen. Also sie war lange im Rechtsausschuss, erst als normales Mitglied, war dann auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Innen- und Justiz, also das, was jetzt Frau Högel macht. Dann eben parlamentarische Geschäftsführerin. Und jetzt zuletzt war sie gar nicht in ihrem Stammberitt, dem Justizbereich tätig, sondern interessanterweise im Bereich Finanzen. Also das fing schon damit an, dass sie mit Olaf Scholz zusammen bei den Koalitionsverhandlungen ähm, zwischen SPD und Union die, den, die Arbeitsgemeinschaft ähm, Steuern und Finanzen leitete. Und dann wurde sie auch bei Scholz im Bundeswirtschaftsministerium parlamentarische Staatssekretärin. Das hat sie also jetzt die letzten Jahre gemacht und
0: ähm, saß so natürlich trotzdem weiter im Bundestag
2: und wurde jetzt eben auserkoren.
1: Und kann man, also ich meine, sie ist ja jetzt wirklich erst wenige Tage im Amt, kann man schon irgendwie trefflich mutmaßen, was vielleicht einerseits so Akzente sind, die sie wird setzen wollen und andererseits auch natürlich, was einfach vielleicht die größten Themen sind, die so in den nächsten Monaten auf sie zukommen?
2: Also genau genommen ist sie noch gar nicht im Amt, sondern sie wird morgen, ist die ähm, Verabschiedung von Frau Barley, und die sozusagen Begrüßung Amtsübergabe an Frau Lambrecht. Und dann muss sie ja noch vom Bundespräsidenten vereidigt werden. Dann ist sie offiziell im Amt. Also es gibt natürlich diverse Dinge, die da jetzt vor ihr liegen, wo auch schon die Verbände und auch die politischen Gegner jetzt schon vor Amtsantritt Druck gemacht haben. Ein Bereich betrifft sicherlich die Strafprozessordnung, wo es ja schon ein Eckpunktepapier gibt ähm, zur Frage zum Beispiel, da geht, es um die, ähm, ein, also da geht es um um Beweisrecht zum Beispiel, unter welchen Voraussetzungen können ähm, Strafverteidiger Beweisanträge stellen. Das soll eben deutlich eingeschränkt das werden. Das heißt ist eine Anträge, Initiative des ich Richterbundes. Auch. Ich glaube, da habt ihr auch schon mal ausführlich darüber berichtet. Genau. Ähm, der Richterbund sagt jetzt zu Frau Lambrecht, das bitte ganz schnell umsetzen, während der Deutsche Anwaltverein sagt, da müssen wir aber ganz gründlich nochmal nachjustieren und bitte jetzt unter der neuen Führung schauen Sie sich dieses Gesetz nochmal an, verhindern Sie, dass hier Beschuldigtenrechte beschnitten werden. Das ist sicherlich eine Baustelle, die jetzt auf Sie zukommt eine zweite ist, die spielt natürlich jetzt auch im Zusammenhang mit dem Fall Lübcke eine große Rolle, das Verfassungsschutzgesetz, wo eben, das ist ein Gesetz aus dem Hause Seehofer, wo die Kompetenzen des Verfassungsschutzes insbesondere im digitalen Bereich deutlich ausgewertet werden sollen, um den Ermittlern eben Zugriff auch auf Messenger-Dienste und ähnliches, ähnliche verschlüsselte Kommunikation zu geben. Da war es ja so, dass obwohl sich ja eigentlich Frau Barley und Herr Seehofer jedenfalls persönlich ganz gut verstanden, hat hier Frau Barley bei diesem Gesetz vollkommen blockiert und gesagt, das ist äh, verstößt komplett gegen die äh, Verfassung und das geht überhaupt gar nicht. Und hat das also noch nicht mal, hat gesagt, es gar keine Grundlage für ein weiteres Gespräch, hat es einfach zurückgeschickt. Hier hofft jetzt Herr Seehofer darauf, dass die neue Amtsführung im BMJV äh, das etwas anders sehen könnte. Meine Einschätzung ist, dass Frau Lambrecht als Person in diesen Fragen überhaupt nicht anders tickt als Frau Barley, wahrscheinlich möglicherweise eher. Äh, ähm, sagen wir mal, noch weniger bereit wäre. Andererseits ist die Frage, was jetzt durch den Fall Lübcke, wo ja eben auch das Internet und die Radikalisierung im Internet ähm, nach derzeitigen Erkenntnissen eine große Rolle zu spielen scheint. Vielleicht kommt dann trotzdem politisch hier etwas ins Rollen, was jetzt mit der Person Lambrecht gar nichts zu tun hat. Aber das sind sicherlich die Themen, die Sie jetzt beschäftigen, dann natürlich das ähm, Sanktionenrecht im, im Bereich von Wirtschaftsunternehmen und andere Gesetzesvorhaben, ähm, die bei ihr jetzt auflaufen werden. Die Frage ist natürlich insgesamt, wie lang wird sie dieses Amt überhaupt ausüben? Ja. Wie? Da kommen wir zu der Grundfrage, auf welch wie festen Füßen steht eigentlich diese Bundesregierung? Was möglicherweise meinst du denn? Tja, möglicherweise hat sie keine sonderlich lange Amtszeit. Also das scheint mir doch hier alles, man weiß es nie. Ich war ja sehr erstaunt, dass diese Migrationsgesetze so durchgingen. Das ist ja auch eure schöne Rubrik, was tut eigentlich die Bundesregierung? Also manches tut sie eben doch und dann funktioniert es auch. Aber ich glaube, ein größerer Knall und es könnte vorbei sein. Es hängt auch sehr viel an der SPD natürlich, ja. Ja, wie, wie die sich jetzt mit... Ihre ganzes Prozedere, neuer Vorsitzenden, Spitze, Fraktionsspitze, wie das weitergeht. Ähm, so, insofern werden wir sehen, wie lange, und das ist glaube ich auch der Grund, warum Frauen wie Hubig und Feser gesagt haben, naja, wir haben in unseren Bundesländern möglicherweise, stehen uns da alle Türen offen, wir verbrennen uns jetzt nicht in Berlin die Hände in dieser Konstellation.
1: Ja, das ich spricht meine, auch Bände über eine, den Zustand einer Regierung, wenn ein äh, Bundesministerposten äh, geradezu gemieden wird.
2: Ja, so ist es. Wobei man jetzt im Einzelnen, also die haben sich nicht weiter erklärt, die haben gesagt, wir werden in unseren Ländern gebraucht,
1: mhm, ja. was eine
2: schöne Floskel ist, die alles und nichts bedeuten kann. Ähm, aber in der Tat ist es nicht so, dass sie gesagt haben, das ist das schönste Amt der Welt, da will ich unbedingt hin. Und dass es so ist, hängt sicherlich auch mit dem Zustand der
0: Bundesregierung zusammen.
1: Ja. Alles klar. Ja, ähm, ich würde sagen, das äh, reicht wahrscheinlich als Überblick.
0: Ja. Herzlichen Dank, Helene. Schön, ja, dass du da bist. sehr gerne. War. Ich habe mich äh, sehr gefreut, mal dabei das zu sein. Wird das letzte Mal
1: gewesen sein.
0: Ja, also, das hoffe also. ich.
1: Sehr schön. <lacht> alles klar, danke dir.
0: <lacht> okay, alles Gute. Bis tschüss. tschüss. <lacht> tschüss. Damit wären wir jetzt beim Steuerrecht, dem schönen, wahnsinnig wichtig. Also deswegen jetzt nochmal aufgepasst. Es geht um die Grundsteuerreform, die ja einer Reform bedarf. Das hat höchstrichterlich festgestellt das Bundesverfassungsgericht und zwar im vergangenen Ab. April 2018, also vorvergangenen April, muss man inzwischen schon sagen, ähm, da hatten die höchsten Verfassungsrichter festgestellt, die Grundsteuer, wie sie nun schon seit Jahrzehnten in Deutschland erhoben wird, ist verfassungswidrig, und zwar, weil sie sich stützt auf Grundstückswerte aus dem Jahre 1964, das für die alten Bundesländer, und für die neuen Bundesländer also ähm, die ehemaligen DDR-Gebiete aus dem Jahr 1935. Das war sozusagen das letzte Mal, dass man die Grundstücke da bewertet hat. Und diese ähm, Angaben sind alle sozusagen in die Berechnung der Grundsteuer geflossen und das ist einfach zutiefst ungerecht. Warum muss uns das überhaupt interessieren? Es muss wirklich eigentlich fast jeden in Deutschland interessieren, außer vielleicht Leute unter 18, die noch nicht alleine wohnen, denn äh, man zahlt sie so oder so entweder, weil man Wohnungs- oder Hauseigentümer ist und selbst darin wohnt, dann muss man sie natürlich so oder so zahlen, aber häufig, also eigentlich immer als Mieter auch, weil sie abgewälzt wird, äh, also der Vermieter darf sie eben auf den Mieter abwälzen, sagen wir mal so, das regelt eine Verordnung. Und ähm, das war auch bisher relativ unbestritten. Das liegt eben einfach daran, dass die Grundsteuer auch eine der wichtigsten Steuern in Deutschland ist für die Kommunen. Also 15 Milliarden Euro wurden da im vergangenen Jahr Eingenommen, also eine ziemliche no Nummer natürlich und damit finanzieren die Sch Schulen, Kitas, Schwimmbäder, Büchereien und so weiter, also für die Kommunen eben ein ähm, ganz wichtiges Mittel. So, und jetzt kam das Bundesverfassungsgericht äh, im vergangenen Jahr und hat eben gesagt, also das ist jetzt ungerecht und es muss eine neue Einigung her, die gab es jetzt vergangene Woche. Also Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich geeinigt mit den Bundesländern, die musste er natürlich ins Boot holen, weil es sie ja unmittelbar angeht. Zog sich ein bisschen, weil na, der Bund und viele Bundesländer auf der einen Seite eine bestimmte Idee hatten und Bayern auf der anderen Seite sein eigenes Süppchen kochen wollen. Eine
1: völlig neue Konstellation. Ja,
0: das ist schon ungewöhnlich. Aber in diesem Falle vielleicht auch durchaus nachvollziehbar. Ja. Ich erzähle gleich warum. Ich kann man ja auch insofern rechtfertigen, als dass man sagt, das gehört nun mal einfach im Wesentlichen den Kommunen und damit ja auch den Bundesländern und warum sollen die nicht auch ein Wörtchen damit. Reden und warum sollen die nicht auch ihren ein, eigenen Stiefel fahren, wenn sie denn unbedingt wollen? So.
1: Ja, und wir hatten ja verschiedene Modelle vorgestellt, wie man das theoretisch regeln könnte, die neue Grundsteuer. Welches hat sich denn jetzt durchgesetzt? Es
0: also hat sich ein bundesweites Modell durchgesetzt, das lustigerweise WAM heißt.
1: Okay, weil?
0: Ähm, es heißt Wert am abhängiges Modell, deswegen WAM. Mhm. Es gibt aber eben die Möglichkeit für Bundesländer davon abzuweichen und dann können sie eben ihr eigenes Modell fahren. Das ist der bayerische Weg. Und die haben sich für Wum entschieden. Also <lacht> unabhängiges Modell, mhm. genau. Und vielleicht sagen wir etwas zur Mehrheitsmeinung. Wie wird also da die Grundsteuer berechnet? in drei Schritten nämlich. Also es kommt zu einer Neuberechnung des Grundbesitzwertes und ähm, da fließen zwei Faktoren rein. Also einmal der Wert des Bodens und der richtet sich nach dem Bodenrichtwert. Das ist auch so ein schöner Terminus. Ähm, den finden eben Gutachter für die Kommunen und den berechnen sie eben aus Verkäufen und Schätzungen. ja Dann kommt eben so ein Bodenrichtwert raus und ähm, der fließt als Wert des Bodens eben in die Neuberechnung. Und außerdem Gibt es ernährungswert für das Gebäude, ja? Und das ergibt sich aus der Höhe der statistisch ermittelten netto Ja, Das sind dann Daten aus dem Statistischen Bundesamt. Und es kommen noch weitere Faktoren hinzu, also Grundstücksfläche, Immobilien, Art. ja, Also ist das irgendwie ein Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus und so weiter. Und das Alter des Gebäudes. Ja? Also da hat man so einen Kriterienkatalog von fünf relativ übersichtlichen Kriterien. Die fließen alle mit rein. Und dann bekommt man eine bestimmte Zahl raus. Und das ist eben das wertabhängige Modell. Der Gedanke dahin, ist natürlich, dass Leute, die ein größeres, schöneres Haus haben, in einer besonders schönen Lage auch vielleicht mehr zahlen sollen und mehr beitragen sollen zum ähm, zur Finanzierung der Kommune. Ja, es ja? ist
1: halt sozial eigentlich am gerechtesten, also vorbehaltlich äh, für Verschiebungen. Im Einzelfall ist es natürlich sehr schwierig, diesen Wert wirklich immer auch akkurat zu ermitteln und, und es ist natürlich eben auch ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Ja, Man muss ja schon dann tatsächlich für jede Fläche, ich meine, man schickt jetzt nicht für jedes einzelne Haus einen Gutachter los, aber trotzdem, also da für, jede, für jedes Grundstück einen Wert ungefähr zu ermitteln, ist schon eine Menge Arbeit.
0: Ja, Herr Scholz sagte übrigens, dass das sich im Grenzen hält, also am Anfang wird es natürlich ein unfassbarer Aufwand, aber wenn das erstmal im Wesentlichen festgelegt ist, dann ist das natürlich alles über Internet auch einsehbar und administrativ zu handeln, das heißt in Zukunft wird es wesentlich leichter die Grundsteuer anzupassen, er will sagen zu erhöhen, mhm. ja. Und man hat einfach diesen Effekt nicht, dass man die Steuer auf Daten basiert, die einfach Jahrzehnte alt sind. Das ja. ist sozusagen der Charme. So, und jetzt kommt Bayern und sagt, na ja, also wir finden es eigentlich gerechter, wenn, ähm, wenn quasi das Wert unabhängig gemacht wird, weil ähm, es eigentlich ausreicht, wenn man nur guckt, wie viele Leute ungefähr einfach in so einer Wohnung wohnen, ja, also das ist jetzt auch nur Pi mal Daumen, die, die haben eben einfach die Fläche, legen die zugrunde, das ist das mhm. sogenannte Flächenmodell, sagen größere äh, Häuser müssen einfach, werden höher besteuert als kleinere, wir gehen eben davon aus, dass da mehr Leute drin wohnen und damit auch mehr Leute von den Vorzügen der Kommune pro, ähm, pro, profitieren, ja? ja, und das reicht uns als Gerechtigkeitsmodell eben aus. Ja, okay. und den Reichtumsaspekt, den bekommen wir schon deswegen, weil ja über die Einkommensteuer ja genau abgeschöpft wird, ja.
1: Ja, also, das dass es andere Steuerarten gibt, die, die, die irgendwie am Wohlstand anknüpfen, ist schon klar, liebe Bayern. Also, das, genau. äh, aber es geht ja jetzt nun mal hier um die Grundsteuer und nicht um, um, um äh, andere Steuerformen, die, die es Ja, und gibt.
0: die sagen eben einfach, wir brauchen diesen sozialen Aspekt nicht. Das okay. ist deren Ansatz. Also,
1: tausend Quadratmeter irgendwo auf dem Land, sind halt genauso viel wert wie 1.000 Quadratmeter mitten in der Münchner Innenstadt. Ja. Äh, obwohl es natürlich, also für die Zwecke der Grundsteuer sind sie genauso viel wert, obwohl sie natürlich in der Realität äh, wahrscheinlich nicht mal ein Hundertstel so viel wert Richtig, sind. Richtig, genau. Ähm, ja.
0: Das ist deren Ansatz. Können sie ja machen, wie sie wollen, offensichtlich, denn jetzt ist es ihnen ja erlaubt. Also das ist übrigens ähm, auch nur der erste Schritt, ja, die Neuberechnung des ähm, Grundbesitzwertes äh, im zweiten Schritt. Und das ist dann wieder für beide gleich kommt dann eben ähm, die Steuermesszahl ins Spiel. Das ist so ein Multiplikator, der jetzt vom Bundesfinanzministerium festgelegt wird. Die wird übrigens in diesem Fall jetzt gesenkt, äh, und zwar ziemlich drastisch, wie Sie behaupten, einfach um zu vermeiden, dass die ähm, Grundsteuer dramatisch ansteigt. Denn natürlich seit Anno Knips, ja, hat sich einiges getan in der Bewertung der der Grundstücke, das ist ja genau das Problem. Und würde man jetzt ähm, das an sozusagen eins zu eins weiterführen, dann hätte man einfach eine dramatische Erhöhung. Also der die Steuermesszahl
1: ist quasi ein Multiplikator, der mit dem mit dem Grundstückswert quasi verrechnet wird. Ja. Und weil die Grundstückswerte in aller Regel höher ausfallen dürften als damals, muss die Steuermesszahl niedriger sein, damit das Ergebnis dasselbe ja. bleibt.
0: Ja. Und man kann übrigens jetzt auch deshalb noch nicht sagen, wie viel zusätzliche Belastung oder wie hoch die Belastung in Zukunft für den Einzelnen aussehen wird, weil es außerdem ja noch den Hebesatz gibt. Und das ist der dritte Schritt und der wird eben von den Kommunen festgelegt. Und das machen die sozusagen in einem eigenen Duktus. Ne? Also die gucken eben, wie viel bieten wir hier an, ja? wie ist unsere Schulinfrastruktur, äh, wie viel... Schwimmbäder und Bibliotheken gönnen wir unseren Bewohnern und dann kann Wie das sozusagen… Wie wir, um <lacht> deshalb einfach irgendwie <lacht> ja, mehr Kohle Ja, ich wusste, müssen, dass hast. du wieder auf diesen Na, äh, Naja, es auf ist sowohl als auch, auch würde ich mal äh, behaupten. Naja, und ähm, das können die dann eben, das ist sozusagen ihre Stellschraube.
1: Okay. Also hat man diese beiden Multiplikatoren und den Grundwert. Ja gut, also das bayerische Modell ist ungerechter, das muss man glaube ich ganz klar so sagen. Es ist allerdings natürlich auch sehr viel aufwandsärmer in der, in der Verwaltung und letztlich vielleicht auch dem Umstand geschuldet, dass Bayern andernfalls über den... Länderfinanzausgleich mehr von der so vereinnahmten Grundsteuer wieder würde abdrücken müssen.
0: Ne? Ja, Vielleicht noch einen letzten ähm, Blick auf die Grundsteuer C. Die ähm, ist ja auch nicht ganz uninteressant, vor dem Hintergrund, dass es eine Sonderregelung äh, ist für Sp Grundstücke, also unbebaute Grundstücke, die Spekulationsobjekt sozusagen sind, ne? die nur darum liegen, die nicht bebaut werden, einfach weil man auf die Wertsteigerung hofft und dann darauf baut, dass man in den nächsten Jahren das einfach gewinnbringend verkaufen kann, das wird mit einer besonderen, ähm, das wird dann eben besonders berechnet, sodass mhm. dann höher Satz raufkommt. Ne?
1: Okay, ja, das ist äh, zeitmäßig. Ja, und natürlich, das muss man übrigens dem bayerischen Modell so ein bisschen halten. ist inzentiviert natürlich ähm, das Bebauen von Grundstücken. Denn wenn ich halt für die Fläche, die ich habe, sowieso immer die gleiche Menge Grundsteuer zahle, egal ob die leer steht oder da eine Hundehütte drauf ist oder ein Hochhaus, dann kann ich ja auch gerade mal das Hochhaus draufbauen. Also ich meine, da ist mir schon klar, dass es noch wenn ein paar andere darfst, Hindernisse genau. gibt. Äh, ja. Aber so, ne, aber jedenfalls, ich zahle immer die gleiche Grundsteuer, auch wenn ich da jetzt ein tolles Mehrfamilienhaus hinsetze, dann kann ich das ja auch machen. Äh, das ist natürlich tatsächlich ein Vorzug wiederum des bayerischen Modells.
0: Ja, und bei dabei wollen wir es jetzt auch belassen, weil zu viel ähm, Grundsteuer ist vielleicht auch bei diesen Temperaturen gar nicht gesund.
1: Ja, genau. Dann kommen wir jetzt noch ganz kurz zu Peter Tauber, langjähriger Generalsekretär der CDU, inzwischen nicht mehr, sondern parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium und natürlich Bundestagsabgeordneter. Und der hat sich in einem Gastbeitrag für die Welt zu einer interessanten These verstiegen oder einem interessanten Vorschlag und zwar hat er geschrieben in Reaktion auf die rechte Hetze im Netz, die sich ja bekanntlich ja, ständig bahnbricht und auf ganz besonders hässliche Weise ähm, nach der Ermordung äh, von Herrn Lübcke ähm, und da gab es ja dann also wirklich etliche Leute, die meinten, ja, geschieht ihm gerade recht so und so weiter, hm. ähm, äh, weil Herr Lübcke wiederum sich äh, sehr, ja, im Zuge ja. der Flüchtlingskrise halt sehr deutlich. Als Kassler
0: ähm, Regierungspräsident genau. sehr äh, engagiert gezeigt hat und dafür auch schon zu Lebzeiten sehr viel Kritik bekommen hat und einiges ertragen musste und jetzt Opfer wurde offensichtlich eines rechtsradikalen Anschlags.
1: Allem Anschein nach, genau. Und ähm, ja, und, und äh, das ist natürlich irgendwie ausgesprochen hässlich und schwer erträglich und man weiß immer nicht so richtig, äh, wie man dieses Problems habhaft wird. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz schließlich äh, wurde ja auch, ähm, also nicht nur wegen rechtsextremer Hetze, sondern generell eben wegen Hetze im Netz, aber, aber ich glaube, der rechtsextreme Anteil da ran war schon auch äh, maßgeblich bei der politischen Willensbildung ähm, äh, erlassen und es, naja, es funktioniert so mehr schlecht als recht, jedenfalls gibt es es äh, offensichtlich immer noch und ähm, nun hatte Hat Tauber also neben anderen Dingen auch einen äh, Vorschlag gemacht, ähm, der doch auf relativ viel Kritik gestoßen ist, nämlich, dass man einzelnen Protagonisten, die sich da vielleicht in besonderer Weise als Wortführer oder sonst wie hervortun, ähm, ihre Grundrechte entziehen könnte. also natürlich Natürlich nicht alle Grundrechte, ähm, sondern ähm, namentlich in diesem Fall wohl die Meinungsfreiheit, bzw. die Meinungsäußerungsfreiheit. Ähm, und äh, jetzt äh, ist man vielleicht erstmal erstaunt, das zu hören und denkt, das klingt ja in höchstem Maße unfreiheitlich und ill illiberal und äh, fast schon wie etwas, was man irgendwie in, in einem diktatorischen Staat vermuten würde, dass man Menschen ihre Grundrechte tatsächlich entziehen kann, nicht nur, dass man sie im Einzelfall einschränkt, sondern dass man sie ihnen einfach schlechterdings wegnimmt, äh, kann da das überhaupt gehen. Ähm,
0: Und dann stellt man fest, man muss wahlweise das Grundgesetz zur Hand nehmen oder FAZ-Einspruch.
1: Genau, wir haben, wir haben ja im Vorfeld des Grundgesetz-Jubiläums immer so im Wochentakt, äh, sage ich mal, wenig bekannte. Artikel des Grundgesetzes beleuchtet und äh, da gab es eben auch einen Text, den wir übrigens natürlich auch in die Show Notes packen, der sich genau mit diesem Artikel 18, auf den Herr Tauber da anspielt, äh, auseinandergesetzt hat. Ähm, und äh, um es mal kurz zu resümieren, ähm, im Text ist es noch ausführlicher. Ja, die Möglichkeit zum Grundrechtsentzug besteht tatsächlich. Äh, natürlich, wie gesagt, nicht für alle Grundrechte. Natürlich kann man jemanden nicht zum Beispiel sein Recht auf körperliche Unversehrtheit ja, oder äh, entziehen auf Leben, oder, oder auf Leben oder so. Ja. Aber die Meinungsäußerungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit oder zum Beispiel ja eben die, dann in Gestalt auch der Lehrfreiheit und ähnliche Dinge, also letztlich diejenigen Grundrechte, die für die Beteiligung am politischen Meinungskampf maßgeblich sind. Können entzogen werden. Das Prozedere ist alles andere als einfach. Man muss ein, das letztlich äh, beim Bundesverfassungsgericht beantragen und das also die Bundesregierung muss das tun und das Bundesverfassungsgericht muss es dann absegnen. Ähm, es hat in der deutschen Geschichte vier Versuche gegeben, das ähm, zu tun. Alle vier richteten sich gegen Rechtsradikale. Ähm, das war so also zum Beispiel der Herausgeber der Nationalzeitung ähm, oder so ein eher ehemaliger äh, Wehrmachtsoffizier, der sich dann in der, in der Sozialistischen Reichspartei äh, glaube ich zweiter Vorsitzender war und die wiederum verstand sich als Nachfolgepartei der NSDAP und die Partei wurde auch verboten und äh, dieser Typ wurde eben als sehr gefährlicher rechtsextremer ähm, Wortführer wahrgenommen und deshalb äh, wurde auch bei ihm versucht, ihm die Grundrechte zu entziehen. Äh, keines dieser Verfahren äh, vor dem Bundesverfassungsgericht hatte Erfolg. Übrigens auch, weil die Bundesregierung ähm, in mehreren Fällen es so ein bisschen damals hat schleifen lassen. Also ähm Sie hat dann einfach nicht mehr auf, auf Nachfragen des Gerichts nicht mehr wirklich äh, viel vorgetragen. Ähm, ich glaube, es ging auch oftmals darum, einfach so den, 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 das Signal zu setzen, wir probieren es und ja, Jahre später war es dann irgendwie auch wieder egal. In einem Fall wurde es vom Bundesverfassungsgericht auch abgelehnt mit einer Begründung, die... Ähm, an die Begründung zum abgelehnten Verbot der NPD äh, erinnert, nämlich mit dem Argument, äh, derjenige sei zwar sicherlich, also sozusagen das sei schon alles fürchtbar und vielleicht im Grundsatz gerechtfertigt, was der da so entäußert, aber äh, er, er habe einfach nicht die publizistische Wirkung und Reichweite, um damit letztlich äh, wirklich viele Menschen zu erreichen und tatsächlich äh, substanziell eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung zu entfalten. Und, ähm, spätestens, und spätestens bei dem Punkt wäre man natürlich auch bei jedem ähm, Hetzer irgendwie auf Twitter oder so raus, äh, weil die allermeisten von diesen Leuten sind ja nur ganz kleine, ja, kleine arme Gestalten halt, die Und sozusagen die Masse macht ja, die, also das ist genau aber, der Punkt, aber ja. jeder Einzelne von denen hat ja keine große Reichweite und auch keinen großen Einfluss ähm, und äh, nur in Summe sind sie dann halt irgendwie, stacheln sie sich gegenseitig an und werden sie gefährlich und so. Natürlich gibt es in dieser Szene auch einzelne Personen, deren Stimme ein bisschen schwerer wiegt als andere und so, schon klar, aber ähm, ich glaube, da wird, würde man keinen finden, äh, wo man jetzt wirklich sagt, der als Einzel... Gestalt ist so gewichtig, dass man ihm die Grundrechte anziehen kann und ähm, es ist auch einfach irgendwie es ist, es ist einfach ein bisschen, ich finde es ist ein bisschen hilfloser Aktionismus irgendwie, der aus diesem Vorschlag spricht, weil äh, es gibt ja nun wirklich im Strafrecht genug Mittel, um um uh, diese Leute zu belangen. Ja. So ähm, Es gibt ja nun mal Volksverhetzungen, Beleidigung etc. Es gibt auch im Versammlungsrecht Mittel, um uh, entsprechende Versammlungen äh, zu unterbinden. Ähm, und äh, da muss man, also das ist echt nicht so, dass dieses Grundrechtsentzugsverfahren irgendwelche praktischen Vorzüge bieten würde. Ganz im Gegenteil. Äh, es ist einfach an viel höhere Voraussetzungen geknüpft, viel aufwendiger äh, und im Ergebnis, dann hast du die Grundrechte entzogen, ja schön und gut, aber dann müssen ja trotzdem auch noch konkrete Maßnahmen folgen. Ja, Weißt du, die Feststellung, dass er das jetzt Wer nicht, sich davon darf, nicht beeindrucken lassen. alleine, die reicht ja nicht aus, genau. Und von daher, also muss man sagen, ja. es ist für einfach, ja, es ist einfach aber Stabsidee. Artikel
0: Aber Artikel 18 des Grundgesetzes ist einfach good to know, ja? Ja,
1: genau. Ja, also wie gesagt, das ist einer von diversen. Da gibt es auch noch ein paar andere äh, Dinge im Grundgesetz, über die man sich ebenfalls äh, wundern kann. Haben wir alles auf Einspruch in einer langen Reihe beleuchtet. Ich packe gerne mal die Links dazu in die Show Notes. Ja. Und äh, ja, dann soll es das dazu auch gewesen sein. Und
0: jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Richtig. Sag mal.
1: Ja, ähm, wenn ich jetzt den Sachverhalt gleich vortrage, dann wird man erstmal mal denken, ja, Moment, also das ist jetzt aber irgendwie weder besonders lustig noch interessant noch sonst irgendwas, aber keine Sorge, es gibt schon noch eine Pointe am Schluss. Ähm, also Das ist äh, ja ein schönes
0: Entree. <lacht> <jetzt>. <lacht> ja, ähm,
1: ja, ich, ich äh, Expectation Management. Ja. Ähm, also es ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom gestrigen Tage und ähm, da hatte, hatte jemand geklagt, weil er mit seiner Familie eine einwöchige Pauschalreihe nach Gran Canaria äh, gebucht hat und sein sieben. Siehst du,
0: und da schon muss ich einhaken: Pauschalreise nach Gran Canaria, das betrifft doch einfach Tausende, wenn nicht gar Millionen. Ja,
1: naja, es geht ja noch weiter. <lacht> <lacht> ähm, es, ist dann, es ist dann sein sieben Jahre alter Sohn. Ähm, äh, da so rumgelaufen in dem Zimmer und ist gegen die Balkontür gelaufen, ja, die ist war halt doch aus krass. Glas. Ja, ist ja gut, äh, man kann daran natürlich auch Anteil nehmen. Also tatsächlich, die Balkontür ist dann zerbrochen ähm, oh. und äh, unter dem Ansturm des Siebenjährigen und der hat Schnittverletzungen davon getragen. Ähm, und ähm, dann hat eben im, im Anschluss an diese Geschichte der äh, Mann natürlich gegen den Reiseveranstalter geklagt, hat gesagt, äh, das war quasi ein Mangel der Reise, dass, dass diese Tür ein äh, einfach so zerbricht. Ähm, da und kannst du
0: aber darauf wetten, dass das ein Mangel der Reise war.
1: Ja, also im Ergebnis äh, sicherlich. Naja, und ähm, der, die Vorinstanz hat die Klage abgelehnt, äh, einfach mit dem Hinweis ähm, dass an der Glastür ja so ein, so ein Aufkleber drauf gewesen wäre, um sie halt quasi, weißt du, so wie man für Vögel äh, an Glastüren manchmal so Sachen klebt, damit die sehen, dass es da nicht durchgeht. Äh, so, so hätte ja quasi auch der siebenjährige Sohn das ebenfalls sehen können und raffen können, dass er da gerade im Begriff ist, gegen eine Glastür zu laufen. Andererseits war der Aufkleber halt auch klein und irgendwo äh, und äh, konnte man halt auch übersehen. Und ähm, so und jetzt kommt aber jetzt kommen wir aber zum, zum Eingemachten eigentlich ähm, die äh, Vorinstanz ähm, hat äh, gesagt äh, ja ähm, zu der zu der Frage ob es, also es gibt ja natürlich auch auf Gran Canaria so etwas wie eine Bauordnung und es gibt Sicherheitsstandards im Bauwesen, die einzuhalten sind, ähm, beispielsweise auch betreffend die Frage, äh, wie bruchsicher Glastüren zu sein ja. haben. Ähm, das hat der, das hat die Vorinstanz aber nicht weiter geschert. Die hat gesagt, ja gut, dazu ist hier ja nichts vorgetragen worden vom Kläger, dass, äh, der Kläger hat natürlich im Zweifelsfall auch keine Ahnung, ist halt irgendein Familienvater, was weiß der, wie die Bauordnung auf, auf Gran Canaria aussieht, ja. Ähm, so, und, dann, und das ist jetzt der springende Punkt, äh, an dem der BGH eingeschritten ist und meinte, Nein, der Vortrag des Klägers sei durchaus ähm, ausreichend gewesen. Er habe ja sämtliche Tatsachen, äh, die zur Beurteilung, ähm, äh, also sozusagen das tatsächliche Geschehen, das zur Beurteilung des Sachverhalts äh, relevant ist, äh, komplett äh, vorgetragen. Und die rechtliche Wertung obliegt eben schlicht und ergreifend dem Gericht. Ne? Also ist dieses und das
0: hatte sich einen schlanken Fuß <lacht> gemacht.
1: Genau, also das ist, ist dieses alte lateinische Zitat, das man vielleicht manchmal in äh, im Studium lernt, äh, da michi faktum da wo tibi ius also, <lacht> das hast du so wunderschön gesagt äh, ne? äh, gib mir die Tatsachen, dann gebe ich dir das Recht also tatsächlich ist es ja so, eigentlich muss man vor Gericht wirklich nur das tatsächliche Geschehen vortragen im Zivilprozess jetzt und die rechtliche Wertung obliegt komplett dem Gericht, es ist natürlich mitunter durchaus äh, oder es ist sogar regelmäßig, wenn man einen Anwalt hat, üblich, dass der auch seine rechtliche Wertung, wie das Gericht das bitte schön zu sehen habe, äh, mit anfügt ähm, muss er aber nicht und, ähm, äh, dementsprechend, auch hier ist natürlich etwas mühevoll, dann sozusagen unter das Grand kanarische Bausicherheitsrecht zu subsumieren, das wird jetzt dem, dem einfachen Amts oder Landrichter auch nicht geläufig sein, ähm, aber das ist halt schon dann seine Aufgabe, ne, also das ist, äh, das ist eben ein, ein Punkt, an dem sich Zivilrichter und auch nicht nur diese ähm, regelmäßig so ein bisschen aus der Affäre ziehen, indem sie halt sagen, der Vortrag ist nicht substanziiert genug, es ist hier nicht hm. genug vorgetragen worden. Es mag zwar im Einzelfall auch mal stimmen, aber ich habe das Gefühl, es ist oftmals auch ein Mittel für Richter wie du schon sagst, sich ein bisschen schlanken Fuß zu machen in dem sagen, Nein, da hätte die Partei noch mehr liefern müssen. Und hier in diesem Fall sagt der BGH halt ganz klar, nee, muss sie nicht sie hat alles Tatsächliche vorgetragen. Offen ist nur noch eine Rechtsfrage, nämlich die Rechtsfrage, wie es in Gran Canaria mit der Bauordnung aussieht. Und die Rechtsfragen zu beantworten, ist nicht Aufgabe des, der Partei, sondern des Gerichts. Und ähm, ja, deshalb, weil das eben sozusagen symptomatisch ein bisschen ist, für, für viele Fälle, wo Gerichte so an der Substanzierungsschraube drehen, äh, um äh, sich äh, Arbeit zu sparen, letztlich auch, ähm, haben wir das hier mal als gerechtes Urteil aufgenommen. Ja, ich
0: finde es auch ein zutiefst gerechtes Urteil. okay. Auch wenn man noch kein Ergebnis hat. denn Ja, es geht, muss ja jetzt halt.
1: natürlich noch geschaut werden, wie es denn ist. Vielleicht ja. Da ist es ja auch in Gran Canaria total super, wenn so Glasscheiben zerplatzen. Aber äh, gut, das äh, wird man merken.
0: <lacht> so, dann sind wir jetzt am Ende. Ähm, allerdings würde ich ganz gerne zwei, drei Worte des Gedenkens äh, äußern an den Erfinder des Hitzefrei.
1: Es gibt einen Erfinder des Hitzefrei. Der
0: Hitzefrei-Regelung und ja. der heißt äh, Robert Bosse. Das habe ich mir übrigens nicht ausgedacht und auch nicht bei Wikipedia gelesen, sondern bei Spiegel Online, mhm. muss ich ähm, hier mal gestehen. Äh, ein schöner Artikel von Armin Himmelrath tue ich auch gerne in die Show Notes, äh, weil es einfach an dem heutigen Tage, wo höchstwahrscheinlich Hitzerekorde gebrochen werden, auch ganz relevant sein könnte, dass man vielleicht am Pool zum Besten geben kann, wem wir die ganze Hitzefreiregelung für Schüler zu verdanken haben. Das reicht nämlich bis ins Jahre 1892 zurück. Damit, damals war Herr Bosse Kultusminister, ja, mhm. ähm, lange, lange Zeit also vor der Bundesrepublik. Und er hat ihm in, in einem preußischen Ministerialerlass tatsächlich verkündet, dass Schüler ähm, frei haben, und zwar, wenn um 10 Uhr vormittags im Schatten 25 Grad gemessen werden von einem hunderteiligen Thermometer. Und dann darf der Schulunterricht in keinem Falle über vier aufeinanderfolgende Stunden ausgedehnt werden. ja Und ebenso wenig darf den Kindern an solchen Tagen ein zweimaliger Gang zu, zur Schule zugemutet werden. Also das gab es offensichtlich früher auch, dass sie hin und zurück und hin und zurück mussten aber eben seit 1892 eben nicht mehr wenn jedenfalls hierzu frei war das war die
1: erste gesetzliche Regelung die das vorgesehen 25 Grad finde ich jetzt übrigens noch also das ja um 10 Uhr lang. im zehn. Schatten das ja, ist gut, schon okay. verdammt heiß ja gut das stimmt schon ja. Ja,
0: äh, man kann vielleicht noch zur Rechtslage in Deutschland sagen ist total zersplittert ist natürlich Ländersache und viele Länder überlassen es ähm, den Schulen ja also da kann tatsächlich die Schulleitung eigenmächtig entscheiden ob sie Hitze freigeben oder nicht ja.
1: Armin Bosse, bester Mann ähm, und damit Nein, sind Nein, das wir war Robert Bosse. Robert Bosse, pardon. Ja. Ähm, äh, damit sind wir dann auch am Ende angelangt, weisen nochmal darauf hin, dass äh, Einspruch jetzt im neuen Gewand erscheint. Äh, ihr könnt euch das Ganze unter faz.net einspruch anschauen. Wie gesagt, für zwei Wochen auch kostenlos. Ähm, ihr könnt euch gerne die Apps runterladen und ihr könnt natürlich auch äh, jetzt schon oder auch im Anschluss auch unter faz.net einspruch Spruch testen, euch ein abermals kostenloses vierwöchiges Probeabo klicken. Das alles würde uns sehr freuen. Im Übrigen bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao.